0: Conéctate. conéctate, salud integral, entrevistas y temas que te ayudan, espacio de la dirección de acompañamiento universitario, conéctate. conéctate.
1: es tiempo de Conéctate, el espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden en esta hora que nos conectemos con la igualdad porque vamos a estar hablando de temas como la inclusión social y la participación ciudadana de las personas con discapacidad con el maestro Juan Arturo Calderón. También vamos a estar hablando con el psicólogo Javier Grajales Fernández sobre bullying, ya que el pasado 2 de mayo recordamos este día internacional de la lucha contra el bullying. También en el segundo bloque vamos a estar estar hablando de madres universitarias ya que estamos arrancando el mes de mayo el día que recordamos también a las madres lejos de estar eh, romantizando el tema de la maternidad vamos a tener una perspectiva un poquito más objetiva de cómo eh, pues llevar a cabo esta parte de la maternidad combinar la maternidad con la escolaridad sin dejar a un lado los sueños sin dejar a lado estos pensamientos que en algún momento eh, pues patriarcales machistas nos dicen que el ser madre implica que sea abnegadas y que tenemos que dejar nuestros sueños nuestras aspiraciones para dedicarnos a nuestros hijos y también más adelante tenemos un tema súper importante porque vamos a hablar del programa de entrenamiento canino de la WAP que inició el pasado sábado vamos a saber Cómo se está llevando a cabo, este, cuántos perritos están participando, cuántas personas están acudiendo con sus mascotas. El día el pasado sábado nos dimos una vueltecita por ciudad universitaria. Tuvimos la oportunidad de ver a la doctora Lilia Cedillo, nuestra rectora, este, pues ahí, está ahí conviviendo también con la comunidad universitaria y con las, las mascotas sobre este programa. Más adelante también estará el profesor Alejandro Onofre López platicando sobre todos estos temas. Eh, también saludo en la producción a mi compañera Elena guardia y a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias por sintonizarnos a través por, del 96.9 de FM de su radio, Radio BWAP. También gracias por vernos en el canal 18.1 de su televisión y también en Facebook de Radio y TV Boa. Y también muchísimas gracias a todos, a todos ustedes que nos están siguiendo de diferentes y plataformas de diferentes medios de comunicación. Y bueno, ¿qué les parece? Sin más preámbulos, eh, les invitamos a que nos conectemos con la igualdad.
0: conéctate con la igualdad con la igualdad
1: En esta primera etapa vamos a estar platicando sobre inclusión social y participación ciudadana de las personas con discapacidad. Eh, yo quiero parafrasear eh, una frase del maestro Juan Arturo Calderón, nuestro invitado, que dice: siempre será un orgullo decir que la UAP es mi alma mater. Me brindó el apoyo para desarrollarme como una persona regular. ¿Por qué? No quiero que nos traten como especiales, solo pido que seamos visibles. Eh, yo saludo a Juan Arturo para que nos hable sobre esta frase. ¿Qué tal, Juan Arturo? Muy buenas tardes.
2: Es una pregunta muy interesante, ya que para la mayoría de la sociedad,
1: Tenemos un problema aquí con la comunicación con Juan Arturo. No sé si me pudieran eh, comentar cuando podamos eh, restablecer la comunicación con él. Él nos estaba hablando de la, del valor de que las personas podamos eh, visibilizar a las personas con discapacidad en todos los espacios, también en el espacio universitario. Y él hablaba de esta parte, de esta oportunidad que él tuvo de poder llevar eh, pues, una vida en que él denomina normal dentro de las instalaciones de la universidad. De ahí su agradecimiento de él por eso de ahí, eh, pues hablarnos de hacer esta reflexión sobre cómo podemos nosotras y nosotros visibilizar a una persona con discapacidad. Está Adelante, Arturo.
2: Buenas tardes. Buenas tardes que se tome en cuenta mi opinión en un tema que poco a poco ha tomado relevancia en diferentes aspectos de la vida en comunidad y mi universidad es un referente a nivel nacional sobre el tema de la inclusión. Me gustaría mencionar que utilizo un sintetizador de voz para poder comunicarme debido a que mi lenguaje es poco entendible. Gracias por su comprensión.
1: Adelante, Juan Arturo, tenemos entendido que eh,
2: eres egresado de la Facultad
1: de Filosofía y Letras y nos gustaría preguntarte cómo es que todas y todos podríamos abonar para vis a vis este, visibilizar a las personas con discapacidad.
2: Es una pregunta muy interesante, ya que para la mayoría de la sociedad la palabra tengo una discapacidad carga con grandes prejuicios para terminar o con estos es fundamental cambiar la imagen que se tiene sobre la discapacidad. Por ejemplo, cuando acudimos a un restaurante, en ocasiones los meseros se dirigen a nuestro acompañante, muchas veces pensando que las personas con alguna discapacidad no podemos decidir por nosotros mismos. Es cierto que cuando se cuenta con dificultad para hablar, la persona que nos acompaña sirve de interlocutor. Por lo cual, cuando se encuentren con alguna persona bajo esta condición, nos traten lo más normal posible y siempre dirigirse a la persona. Si bien existen discapacidades que necesitan métodos de interacción, no dejemos de ser, no dejamos de ser seres humanos.
1: Eh, Juan Arturo, cómo podrían o cómo podrías considerar o qué considerarías que podrían ser las bases conceptuales para una educación inclusiva?
2: Existe una teoría la cual permite que todas las personas tengan acceso al conocimiento, el diseño universal para el aprendizaje DUA. Es un modelo que, fundamentado en los resultados de la práctica y la investigación educativa, las teorías del aprendizaje, las tecnologías y los avances en neurociencia, combina una mirada y un enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para la aplicación en la práctica. Partiendo del concepto de diseño universal, se organiza en torno a tres grupos de redes neuronales efectivas de reconocimiento y estrategias estratégicas y propone tres principios vinculados a ellas. Proporcionar múltiples formas de implicación, múltiples formas de representación de la información y múltiples por, de acción y expresión del aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje Forma parte de la diversidad desde el comienzo de la planificación didáctica y trata de lograr que todo el alumnado tenga oportunidades para aprender. Facilita a los docentes un marco para enriquecer y flexibilizar el diseño de currículo, Reducir las posibles barreras y proporcionar oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Por todo ello, se reconoce el potencial de este modelo teórico práctico para contribuir a lograr el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Me gustaría comentar un poco sobre la importancia del conocimiento de la discapacidad por parte de los docentes del nivel superior, ya que si tienen la oportunidad de coincidir con una persona con estas características, tengan la capacidad de escuchar al alumno para conseguir la mejor manera de llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Eh, para ti, Juan Arturo, ¿cuál sería el compromiso de las, los líderes, lideresas para el apoyo a, a las personas con discapacidad? La
2: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como meta formar profesionales en diversas áreas del conocimiento. Y también en muchas ocasiones ayudar a generar cambios de paradigmas, los cuales pueden modificar la forma de concebir un asunto que puede llegar a beneficiar a un grupo social o a toda la sociedad. Los jóvenes son aquellos que con nuevas ideas pueden formar un liderazgo que les permita devolver un poco a la sociedad por haber contribuido a la preparación profesional de ellos. Y el tema de la discapacidad es un punto que necesita tener el apoyo de todas las ciencias y mucha innovación tecnológica y educativa. Si bien en muchas ocasiones se piensa que el tema de la discapacidad solo tiene que ver con rampas y elevadores, y no es así. El apoyo tecnológico para la, una persona con discapacidad es fundamental, ya que nos puede abrir el mundo sin limitaciones. Juan Arturo,
1: ¿algo más que quieras agregar para cerrar tu participación de esta tarde?
2: Pues, más que nada, este, les quisiera yo comentar, soy la mamá de Juan Arturo. Adelante, soy, señora. Este, Tuvimos un poquito de problemas con, con el iPad y por eso tuve que leer su participación, pero este, él tiene muchas ganas de participar y de ayudar a todas las personas con discapacidad a, a que se abran camino y puedan salir adelante, que la limitación la tiene uno en la mente. Le, gust le gustaría comentar también, Arturo, que las crisis en la vida de un universitario son parte importante. ¿Por qué digo esto? Cuando llegamos al nivel superior nos encontramos en un mundo tan amplio y a la vez desconocido. Cualquier ciencia es difícil de estudiar. La eliges porque a la persona le gusta. Tal vez llega un punto donde como cualquier ser humano no nos sentimos con los conocimientos adecuados para enfrentarla. Como a mí me dijo una vez un maestro, una licenciatura es como cualquier relación humana. Primero la tienes que conocer para poder detectar los puntos de oportunidad y poder analizar las formas con las cuales logres superar los problemas que se presentan. Es fundamental entender que en muchas ocasiones la pena no permite pedir la ayuda necesaria a los maestros y así superar los miedos, ya que son ellos los que con su experiencia en el tema nos pueden brindar estrategias para mejorar las formas de estudio. Es muy cierto que la pandemia vino a cambiar varios aspectos de la vida universitaria, pero la vida es un constante cambio y por lo cual tenemos que estar capacitados y conscientes que no debemos olvidar que la misma está plagada de retos y estos nos dan experiencia. El mundo está lleno de miedos, de dudas, de personas que nos van a decir que no vamos a poder lograrlo. Pero es una satisfacción cuando tú mismo te aferras a tus sueños y haces hasta lo imposible para lograrlos. No hay peor limitación que la que tú mismo te pones.
1: Muchísimas gracias al maestro Juan Arturo Calderón Caro por su participación de esta tarde en Conéctate Señora. Muchísimas gracias también por el apoyo y bueno, este reiterarles que este es su espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pasemos a nuestro siguiente tema. Ya les comentábamos, el pasado 2 de mayo recordamos el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Para hablarnos sobre este tema, saludo al psicólogo Javier Grajales Fernández, quien pertenece a la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y listos para charlar un ratito sobre este tema.
1: Oye, Javier, muchísimas gracias. Oye, cuéntanos, eh, ¿cómo entendemos el bullying? ¿Por qué se sigue practicando? ¿Por qué, por qué un día para recordar la lucha contra, este, este, contra el bullying?
0: Bueno, a mí me parece que este fenómeno que actualmente llamamos bullying, en algún otro momento se llamaba de otra manera, eh, nos habla bastante sobre nosotros como seres humanos eh, solemos pensar que el, el vínculo primario que tenemos con los demás es eh, gregario, digamos en el sentido eh, social de empatía, de comprensión etcétera, sin embargo hay algunos autores que también hablan de el odio, los sentimientos eh, vengativos, la rivalidad el egoísmo como digamos un vínculo primario que tenemos con, con el otro, no. incluso desde algunos desde algunas perspectivas como eh, la, la lingüística se habla de repente de eh, que hay esta tendencia humana como a eh, intentar destruir la, la imagen del otro, no, un otro que aparece de cierta manera como un rival, entonces el bullying nos habla un poco sobre, sobre, esta, sobre este vínculo primario eh, que podríamos catalogar como infantil, que eh, reaparece una y otra vez en nuestra vida, a pesar de que seamos adultos. Eh, y por, de ahí como la dificultad de, de erradicarlo, porque podríamos decir que siempre funciona como una especie de retorno de, de todo esto, ¿no? Eh, se hace, bueno, este día como un recordatorio de la importancia de visibilizar, sobre todo a aquellas personas que sufren por por esta por estas relaciones ¿no? que son siempre problemáticas
1: Oye Javier ¿y qué personajes se pueden identificar en este fenómeno que tú comentas que es un fenómeno de bullying?
0: Bueno sobre todo tenemos a la, a la persona digamos de, de forma inmediata tenemos a la persona afectada al el el acoso eh, psicológico o físico, etc. Eh, y tenemos por otro lado a quien a quien ejerce esto, ¿no? Eh, sin embargo, también tendríamos que tomar en cuenta como los contextos que vive cada quien. Eh, si normalmente vemos en la persona que, eh, que agrede, vemos que si, si nos remontamos un poquito a su historia, eh, podríamos ver que a, al mismo tiempo sufrió de alguna manera eh, algún algún acto de violencia en casa, etcétera, ¿no? que después reproduce siendo ahora él o, o ella quien, eh, reproduce, quien ejecuta el acto que en algún momento experimentó de forma pasiva. ¿no? Eh, entonces habría que tomar como en cuenta todo ese, todo ese contexto. Me parece que eh, es importante para, para checar los agentes o los personajes.
1: Eh, eh, sabemos Javier que eh, las, hay consecuencias físicas, ¿no? sabemos que sabemos de, de los golpes y lamentablemente a veces algunas eh, personas han fallecido víctimas de este fenómeno del bullying, eh, pero ¿cuáles son las consecuencias psicológicas también para la persona que es víctima? Mm,
0: me parece que es algo muy importante porque como seres humanos siempre constituimos eh, nuestra concepción de, de nosotros mismos eh, o aquellas identificaciones que, que realizamos eh, para definirnos a, a nosotros mismos, pues siempre es a través de la mirada del otro, a través de lo que, de lo que el otro me dice que yo soy. no Entonces, de cierta manera eh, que alguien te diga que, eh, que no vales para nada, o que haya una situación de, de acoso, de hostigamiento, etcétera, pues termina desde luego repercutiendo. Eh, en todas estas identificaciones, ¿no?, de las que es preciso como desprenderse en algún momento.
1: ¿Cómo podríamos apoyar a una persona víctima de violencia de, de bullying, este Javier? Porque ya nos has comentado que en algunas ocasiones pues son ciertas eh, agresiones que a lo mejor se pueden considerar como que no son nada, ¿no? También se ha tendido a normalizar, eh, también algunas personas dicen, no, pues es que cuando yo era chiquita me, me hacían lo mismo y cómo es que estoy acá. Y entonces, como que se ha normalizado este fenómeno y entonces creen que pues va a estar toda la vida y que nunca se va a erradicar. Pero nosotros, ¿cómo podemos apoyar a una persona que es víctima?
0: Claro, eh, me parece que primero comprender un poco eh, cómo cómo se cómo se desarrollan todas estas dinámicas. Como dices, a veces aparecen de forma normalizada, natural eh, a veces incluso solemos minimizar ciertos comportamientos o ciertas cosas como diciendo, bueno, así son los chicos, ¿no? O, por ejemplo, dentro de ciertos estudios sobre la masculinidad, por ejemplo, se dice, eh, bueno, es normal que para constituirse como hombre uno aguante violencia, uno soporte, uno no sufra, uno no sienta, uno silencie su vida emocional, etc. Son como ciertas cosas que aparecen normalizadas, naturales. Eh, pero que habría que identificar más bien desde este, desde este otro aspecto, ¿no? desde ese silencio o esa conformación de la masculinidad a través de ejercer violencia y recibir violencia, eh, ser estoicos frente al sufrimiento, etcétera, pues traen desde luego consecuencias que a lo mejor no estamos visibilizando de la manera correcta, eh, podríamos decir que hay como ciertas áreas de, del bullying, como lo son el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, la coacción, la exclusión social, la intimidación, la amenaza a la integridad, que no siempre aparecen de una manera directa, eh, no siempre aparecen de una manera obvia y tendríamos en primer lugar que detectar eso que no aparece como una de, de manera obvia y eh, señalar que ahí está ocurriendo algo algo más. Eh, y ahorita que decías como esta palabra sobre eh, la palabra víctima, ¿no? me, me di a la tarea de checar un poco de dónde viene la, la etimología de la palabra víctima, porque es una palabra con la que yo suelo estar un poco en desacuerdo, okay, eh, claro. porque bueno la palabra víctima viene del latín eh, y significa el vencido, ¿no? que normalmente remite como al animal que está destinado al sacrificio. Eh, si vemos esta, esta etimología de la palabra, remite como a cierta pasividad de la víctima, ¿no? Y ese es el componente con el que a lo mejor eh, creo que habría que cuestionar, como el qué tanto una víctima verdaderamente está eh, en esta posición pasiva, ¿no? Qué tanto no puede verdaderamente realizar algún cambio o, o actuar en consecuencia, ¿no? O restituir ciertas cosas eh, de su historia, ¿no? Para asumir una posición diferente, eh, en esta dinámica que está viviendo, ¿no? Normalmente vemos que las personas que experimentan eh, el acoso escolar, eh, psicológico, etc., eh, también son personas que suelen eh, reprimir bastante to toda aquella emoción violenta que puedan experimentar, ¿no? Eh, son personas que a lo mejor eh, quisieran contestar, quisieran defenderse, pero hay un cierto conflicto que, que lo impide, ¿no? Y a lo mejor por ahí el trabajo de restitución tendría que ver con esos aspectos, ¿no? Es decir, cuál sería el problema con que tú pudieras eh, defenderte, con que tú pudieras eh, decir cosas que no te parecen, etcétera, aunque eso signifique entrar siempre en conflicto con, con el otro, ¿no? Y con uno mismo porque experimentas emociones que a lo mejor son desagradables, ¿no?
1: ¿Cómo podríamos, eh, Javier, cerrar este tema para la reflexión en cuanto... Al, el apoyo psicológico en cuanto al acompañamiento que podemos otorgar como familia, el acompañamiento que podemos otorgar como, como amistad o a lo mejor si es que en algún momento pues nosotras o nosotros nos percatamos de que están haciéndole bullying a otra persona y a veces pues muchas personas se quedan calladas, ¿no?
0: Creo que es algo muy, muy complicado y requiere como de muchos agentes y de muchos personajes que intervienen, lo cual también nuevamente lo, lo complica muchísimo más, ¿no? Eh, me, mencionabas una, una palabra que, que a mí me parece muy importante, que es la amistad, ¿no? El papel que desempeña la amistad, eh, sobre todo en la adolescencia o, o, o en los jóvenes, que vemos, pues bueno, nuestra comunidad universitaria está conformada principalmente por, por jóvenes, ¿no? Eh, podemos ver que desde, desde la infancia, pues en la infancia nuestros primeros vínculos con los que socializamos, pues son nuestros hermanos, nuestras hermanas, este, algún primito, alguna prima, pero principalmente son los padres, ¿no? En el momento en el que uno entra a la adolescencia, pues también empieza a ser excluido de este vínculo primario y empieza a conocer a otras personas. Y entonces la amistad para el adolescente cobra una importancia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, de cierta manera, cualquier decepción amistosa, diría la, la psicoanalista François Dolto, eh, diría pues pues bueno cualquier decepción que se viva en el terreno de la amistad pues es bastante bastante importante para el adolescente y eh, al mismo tiempo la contraparte no si, si el adolescente puede tener una red social que le que le permite como sentirse en confianza que se que le permite sentirse amado que permite superar ciertos sentimientos de traición etcétera podría ser más fácil para él no eh, y sobre todo, digamos, pues, la, la intervención también ahí de los padres que puedan ser capaces de, de escuchar, ¿no? Que eh, muchas veces yo he investigado a... a bueno, yo me, me he centrado en, en investigar a varones que ejercen violencia, ¿no? Eh, y algo que veo es que, que se repite mucho esta cuestión del bullying. De, a mí en la primaria, a mí en la secundaria, a mí en la preparatoria me molestaba mucho, y cuando llegaba a casa, le decía a mis papás, y mis papás, me, en lugar de comprender como todos estos estados emocionales, ¿no? O, o tratar de, de ofrecer un acompañamiento, un apoyo, pues al contrario, ¿no? El papá le decía, bueno, eh, ahora te voy a pegar yo, o ahora vas a empezar a pelear con tus hermanitos para que aprendas a defenderte, para que aprendas a ser un hombre, ¿no? Y todas esas cosas, desde luego, pues no ayudan en nada, eh, empeoran la, la situación, y me parece que en realidad lo que necesita un adolescente es tener a alguien a quien pueda contarle estas situaciones, que pueda comprender de qué manera está siendo lastimado, eh, cuál es su participación también en toda esa, en toda esa situación, ¿no? es decir, eh, qué parte de responsabilidad puede tener en eso, eh, qué parte de responsabilidad le corresponde al otro, ¿no? etc. Y eh, también hacer esta restitución eh, de la historia que me parece muy vital.
1: Muchísimas gracias, Javier Grajales Fernández, él es psicólogo del Área de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado esta tarde en Conéctate.
0: Conéctate con la Igualdad. Con la Igualdad.
1: Gracias por seguir en Conéctate. Les recordamos que es tiempo de conectarse con la Dirección de Acompañamiento Universitario y ustedes pueden seguir nuestras actividades en nuestra página de internet www.dao.guap.mx. También en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario, Twitter e Instagram como dao-guap. Y retomando nuestra plática de esta tarde, conectarnos con la igualdad, les recordamos que el próximo 10 de mayo vamos a estar celebrando recordar el Día de la Madre. Y en ese sentido, desde el punto de vista eh, feminista, entendiendo el verdadero significado del feminismo, hace referencia a una maternidad deseada, a una maternidad informada, en, en el claro respeto a todos nuestros derechos este, humanos, a nuestros derechos sexuales y reproductivos. El día esta tarde vamos a platicar con mamás universitarias. Yo saludo esta tarde a Itzel Astaticuapio. Ella es estudiante de la Facultad de Ingeniería Química, y a Flor Angélica Pérez Cepeda, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ambas.
3: Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Hola, buenas tardes a todas.
1: Muchísimas gracias a las dos por haber aceptado la invitación. Oye, Itzel, platícame, ¿eh, ¿para ti qué representa ser madre universitaria en el punto de vista en que pues tienes que combinar tu maternidad con este tu escolaridad, con sacar adelante también este tu carrera. Eh, buenas tardes, como lo dije antes que nada, agradecer la invitación. Para mí es un honor. Estar. Y bueno, eh, creo que ha sido un reto. Madre universitaria. Tenemos eh, un problema. que tenemos un problema con Itzel. Este, por favor, eh, Florangélica, retomo la, la entrevista contigo en lo que corregimos el problema de audio con Itzel, por
3: favor. Sí, bueno, concuerdo igual que Itzel, que es un reto completamente porque en, estamos en una situación eh, para, bueno, estamos en una situación que no es no es lo mismo que los demás compañeros porque combina el hecho de ser mamá, estudiar y realizar las demás labores que tenemos, ¿no? Actividades, este, labores en casa, cosas personales, realmente es algo enriquecedor, algo en lo que debes de comprometerte muchísimo, pero también es algo que, eh, así como es enriquecedor, pues es complicado.
1: Y no sé si ya habramos podido corregir contigo el problema de audio. Eh, se ha tendido a romantizar el tema de la maternidad. Eh, nos han comentado, hemos escuchado esta parte de que pues la mamá tiene que ser sumisa, abnegada, dar la vida por los hijos. Y esto nos deja nos deja ver como que hasta cierto punto la mujer tendría que dejar a un lado sus aspiraciones profesionales, sus sueños personales por dedicarse al cuidado de los hijos y esto no debe de ser así, esa es hora también de que pues las madres, eh, comenzamos a, a cambiar este chip también de que pues también tenemos derecho a nuestras aspiraciones profesionales, a nuestras aspiraciones personales ¿Y cómo es que, por ejemplo, este Itzel, Flor, que ustedes son claro ejemplo de ello, cómo lo han podido sacar a flote? Platícanos, Itzel. Pues sí, un eh, como bien dice, se tiene mucho a romantizar
0: en la maternidad. Eh, yo soy muy clara, para mí no es fácil,
1: eh, llevar a, cabo a no, seguimos teniendo problemas contigo, sí, te vamos a pedir por favor, le voy a pedir a Flor que me responda a esta pregunta, Ten, seguimos teniendo problemas contigo Itzel, adelante Flor.
3: Sí, bueno, ese aspecto eh, es muy cierto, ¿no? Pero yo lo veía cuando re recién ingresé a la universidad, Nadie, bueno, no me conocía obviamente a mí, y al llegar y entablar ciertas relaciones con compañeros, profesores, personal de la universidad, es muy difícil atender esta situación porque está bajo llena de estigmas, bajo prejuicios, entonces es muy difícil realmente enfrentar y llegar y decir eh, soy mamá universitaria porque al final de cuentas nosotros somos. somos mamás, pero también somos estudiantes universitarias que tenemos como tú lo mencionas eh, aspiraciones, sueños, muchas más cosas por cumplir por tanto por nosotros por nuestra familia, ¿no? Eh, bueno, en mi caso yo lo digo porque soy madre de un niño de un niño de siete años y sé que la responsabilidad que tengo a mi cargo es muchísima, entonces tan solo con el hecho de estar en la universidad y enriquecerme de toda esta variedad de gentes, pensamientos, ideas me hace a mí querer eh, pues de cierto modo eh, ponerme en, pers en perspectiva y pensar qué es lo que quiero dejarle a mi hijo cómo quiero dejarlo porque es bien cierto, ¿no?, que a pesar de todo lo que hemos evolucionado y todo lo que vamos desarrollando y a todo lo que nos enfrentamos, a todas las luchas independientes y sociales y en general, es muy difícil llegar a este punto y decir, eh, pues tengo a, a mi cargo a un niño, pero también tengo esta, eh, eh, esta decisión de seguir estudiando y preparar a una persona más, en este caso a nuestros hijos, bajo todo este cúmulo de conocimientos, ideas y demás, pero también con estas ideas que pues nos enfrentamos, ¿no? Realmente a que qué haces aquí, deberías de estar educando a tu hijo, ¿o cómo le haces? Si te da tiempo, estigmas con los que tenemos que, que salir adelante. Son estigmas que lamentablemente Flor ya no
1: deben, no ya no deberían de, de existir en ningún espacio, ni en las aulas, ni en ningún lado. Eh, tú lo comentas. Eh, todavía la sigues enfrentando ¿cómo tú logras eh, pues cuadrar precisamente ¿tú cómo logras vencer todos estos estigmas? ¿tú cómo logras decir pues sí tengo tiempo ni este ni, ni tengo por qué estar todo el tiempo cuidando a mi hijo y sí tengo mi tiempo para estar aquí en las aulas ¿cómo distribuyes tú esta parte?
3: hay algo bien cierto en todo este despertar de, de la mujer porque lo digo así porque realmente no nosotras somos quienes vemos a, a nuestros hijos, ¿no? La figura de la madre es esencial en el, en este círculo de la familia. Entonces yo lo veo como un reto, y realmente es muy difícil y en todo ese saber. Yo lo veía, por ejemplo, con, con estos temas, del feminismo. ¿Cómo quiero entregar a mi niño a, a esta sociedad? no? ¿Cómo quiero que él, él retribuya de cierta manera? Y él siendo siendo hombre, ¿no? Que, que entienda eh, a lo mejor por lo que su mamá pasa, desde las desde la perspectiva de, de él ser un hombre, pero que también entienda esta perspectiva mía. Y es bien cierto que a veces nos enfrentamos con todas estas ideas de decir, eh, soy mamá, pero por el hecho de ser mamá también sé que puedo tener altas y bajas, sé que también a veces no no, no es que no esté comprometida, pero sí sé que también tengo derecho y un espacio para mí para ponerme también a mí primero y no poner siempre primero también a mi hijo. Sé que debo de hacerlo, pero no creo que tenga que ser solamente por el hecho de decir, ay, pues de mamá, ser responsable de él, no, también es el querer hacerlo, el querer estar presente con él y que realmente nos acompañemos los dos. ¿Cuál sería
1: la enseñanza que le podremos dar a otras madres en la perspectiva de que podemos salir a, sacar adelante con todas nuestras aspiraciones,
3: Flor? Pues la verdad, el rodearse de o tener ese círculo de apoyo realmente a mí me ha ayudado muchísimo. Sí he trabajado muchísimo con los estigmas. Tengo amigos que también no entienden muy bien esta situación pero la verdad, mi círculo ha sabido entender, inclusive personas ajenas a ello eh, han estado muy presentes para mí. Entonces, yo siempre he sido creyente de que sé que no vamos a estar bien todo el tiempo, es válido, pero también no dejarnos, porque sí es bien cierto que esto debe parar no todos esos estigmas que se tienen con las mamás solteras, con el ser mamá joven, por el hecho de querer algo más, o sea, por el hecho de no ser lo más común del mundo, creemos que tenemos derecho a opinar y tener un estigma. Y no es cierto. No, todas las ideas son válidas. Tenemos que respetarlo y tenemos que aprender a vivir con ello. No nos tenemos por qué ahogar en ese, en ese vaso, ¿no? Que siempre, en un momento no, no me importaba. Pero muy adelante lo veía y dije, no, ¿por qué? Realmente no estoy haciendo nada malo. Me pongo en perspectiva y digo, realmente... Eh, tengo que defenderme y tengo que defender a mi hijo y tengo que defender a lo mejor al grupo en el que pertenezco, ¿no? Porque sé que hay mamás que a lo mejor y no tienen esa dicha de tener un círculo de apoyo, que están solas, que se enfrentan a muchas cosas. Pero que sepan que realmente no son las únicas, o sea, somos muchísimas y valemos muchísimo,
1: Muchísimas gracias Angélica Pérez Cepeda, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y gracias a, también a Itzel Atsati Coapio, lamentablemente pues tuvimos ahí un problema de audio con ella y pues ahí está la reflexión final sobre el tema de ser madres, en un tema de elección, de el haber nacido mujer pues no nos implica, no nos da una obligación de esta pues de la maternidad y pues y todavía a estas alturas... Del, de la sociedad están enfrentando los estigmas, los estereotipos de género, de que pues tienes que estar en la cocina, de que tienes uh -huh. que estar atendiendo o cuidando a tus hijos todo el tiempo sin poder salir a trabajar, sin poder salir a estudiar. Y pues es más notorio que también a estas alturas mujeres que somos madres también podemos cubrir todas nuestras expectativas personales, profesionales y también de familia independientemente de que contemos o no con el círculo este, con un círculo social de apoyo con un círculo familiar de apoyo con un eh, pues con la pareja con el padre de las o los hijos. Y bueno, vamos a hablar ya también del programa del entrenamiento canino de la Boabia. este Les habíamos comentado que inició el pasado sábado. ¿Y quién mejor para hablarnos de este proyecto? El creador de este proyecto de entrenamiento canino que se está realizando en la Universidad Autónoma de Puebla, el profesor Alejandro Onofre O. López. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Oye, Ale, platícanos, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú lo creaste? ¿Cómo nació un sueño? Cuéntanos.
4: Bueno, antes que nada, queremos agradecer a la doctora, a nuestra rectora, a la doctora María Lira Cedillo, por el apoyo que nos está brindando para desarrollar este proyecto. La verdad es que este proyecto, sí, yo lo inicié desde hace muchos años y nadie nos había tomado en cuenta hasta este momento, en que la doctora tiene mucho interés hacia la comunidad estudiantil y que mantengan en un cuidado con sus mascotas, más que nada, ¿no? Este taller es, es parte de un proyecto que tiene ella, que es el Centro de Apoyo Emocional y Terapia Asistida con Perros. En este proyecto, más que nada, trabajaremos con perros. El Centro de Apoyo contará con tres áreas. La primera es donde se alojarán los perritos, que contará con un alojamiento de 28 jaulas, por decirlo así. La segunda será la de oficinas, que contará con un consultorio médico veterinario consultorios psicológicos, área administrativa, y bueno, además de que el área de las, donde están los alojamientos tendrán un área de aseo donde se les bañará, se les peinará y se les realizará el aseo adecuado a todos los perros que, que se integren a este proyecto. Y en la tercera área es un área verde de pasto sintético, donde se integrarán ahí los alumnos para convivir y realizar, realizar terapias con los debidos perritos que se, que se tendrán en esta actividad. Este, y el taller lo que se inició este 30 de abril es un taller que durará seis semanas donde se les enseñará el caminar al lado el manejo de la correa y el collar el sentado, el echado parado, venir al llamado vuelta izquierda, vuelta derecha Todos estos todo este ejercicios son a punta de correa ¿qué quiere decir esto? que el perro nunca se, se tendrá suelto pues aquí contamos con 50 perros que estamos traja, trabajando en una sola área cada, son tres cursos que se abrieron, Sí, en la primera sesión se les, encerra, se, se les enseña a caminar al lado, en la segunda sesión lo que es el, este, el sentado y así sucesivamente hasta que lleguemos a la sexta semana en la, y en la séptima semana se les hará una evaluación donde veremos si aprobarán o no el taller para darle su constancia de asistencia.
1: Hacemos tantito una pausa, Alejandro, este, saludos a quienes nos están siguiendo en redes sociales, saludos a Javier Grajales, saludos a Alejandra Dalila Fuentes, a José Bernardo Ortega de la Torre y Alexa Paulina Ramírez Ramírez, gracias por sus comentarios. Eh, Alejandro, eh, ¿cuántas personas ahorita están participando? Porque vimos que se emitió una convocatoria.
4: Así es, se abrió la convocatoria que in, en un inicio fue para 50 binomios, eso quiere decir que era el dueño más su mascota, bueno, su perrito, ¿no? Pero fue tal la demanda que se, se prolongó la, la inscripción y llegamos a 150 registros. Donde se abrieron tres horarios, que es de 9 a 9.50, 10 a 10.50 y 11 a 11.50.
1: Alejandro, es algo muy importante porque ha quedado claro que una parte de la perspectiva de la doctora, de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, es precisamente hacer de la universidad, pues, una zona amiga para las mascotas, y hemos, hemos tenido la oportunidad también de de ver el ingreso de algunos animalitos, de algunos perros a Ciudad Universitaria que son que han sido adoptados por la comunidad universitaria. Y este proyecto de entrenamiento canino pues es este claro reflejo del compromiso, de los compromisos que hizo la, la rectora también con la comunidad eh, universitaria en este sentido de actividad social, de ser una universidad amigable con las mascotas, eh, ¿En dónde se pueden inscribir? Ya cerró la convocatoria, ¿se pueden seguir inscribiendo? Este, ¿Cómo es sigue este esquema, Alejandro?
4: Bueno, ahora sí que la convocatoria ya se cerró porque el cupo que teníamos se sobrepasó. Estén al pendiente en, el, en la, la página oficial de la UAP porque terminando este curso se iniciará otra vez la convocatoria para los que quedaron este, ahora sí que afuera de la inscripción.
1: Nos hablas, Alejandro, de que es un es un centro donde hay 28 jaulas. ¿Todas esta estas instalaciones están en Ciudad Universitaria, este o, o también se está incluyendo a personas de, de, de la Comunidad Universitaria, de los complejos. Cuéntanos, por favor.
4: Bueno, este proyecto todo, está todavía este, no está este, concluido, ¿sí? El taller es el inicio del proyecto y el, y el bueno las, las instalaciones sí estarán en Ciudad Universitaria
1: Oye Alejandro, coméntanos eh, ¿Qué razas de perros pueden eh, Participar en este pro, están, están participando en este programa ¿Hay alguna limitación con la, con la raza? ¿Con el tamaño?
4: Bueno Aquí pueden participar De todo tipo de razas, ¿no? Hasta los pueblos perritos mestizos No excluimos a nadie, ¿no? Porque hemos este, encontrado perritos mestizos Que trabajan a lo mejor Mucho mejor que algunos perros de raza, ¿no? Entonces, desde un perro moloso hasta un perro de pequeña estatura, y los mechizos están incluidos.
1: No seas malito, Alejandro. Por favor, ¿podrías recordarnos cómo es esta etapa de cómo están trabajando con este, con los animales, ya que nos están preguntando, por favor?
4: Sí, se hicieron cuatro grupos. De las 50 binomios que tenemos en los, en los tres horarios, son cuatro grupos de, que contamos de 12 a 13 integrantes, y ahí se les da la capacitación de vida, ¿no?, para no este, excluir a nadie. Y los perros que tienen problemas de, de agresión, todo los hacemos en un grupo más pequeño y se les da la capacitación independientemente para evitar problemas, ya sea una mordedura a otros perros o a uno mismo, ¿no?, porque llega a pasar.
1: Sobre todo porque, bueno, en las fotos que hemos estado viendo, pues eh, vimos la presencia también de, de menores de edad y pues también eh, salvaguardar la integridad de las personas es muy importante, Alejandro.
4: Así es. Hasta el momento, pues, este, pues, eh, accidentes no hemos tenido y afortunadamente la primera sesión fue un éxito.
1: Dices que también están, eh, tienen una zona donde a, este, realizan aseo. Eh, ¿Y terapias? ¿En qué consisten esas terapias?
4: Esta terapia será lo que es este, grupal o individual, dependiendo de las necesidades de, de los alumnos, ¿no? de, de lo, como lo asignan los psicólogos, que los mandan a, a, este, a este centro de apoyo.
1: Nos comenta, bueno, estamos viendo ahorita también, ¿no? estamos consultando la convocatoria, Alejandro, y nos piden que dentro de para ingresar a estos talleres es importante la cartilla de vacunación y desparasitación del animal.
4: Así eso es muy importante ya que muchas veces por cuestiones económicas o de descuido de las mismas mascotas no, lo, no los llevan al veterinario y lo que es muy importante la vacuna de la rabia, ¿no? Tanto es esto para los animalitos y a los alumnos le está pidiendo su constancia que están dados de alta LIMS que, bueno, no omitimos un accidente que llega a pasar, verdad?
1: Perfecto. Entonces nos comentas que en el primer eh, taller que este, en el taller del pasado sábado fue una terapia de sentado.
4: Sí, fueron ejercicios de sentado, caminar al lado y cómo llamar la atención del perro con juego y con la, a través de la comida.
1: Oye Alejandro, estas personas que están colaborando contigo, eh, ¿a qué organización pertenecen esta, estas personas que están participando en el entrenamiento de los perritos?
4: Todas estas personas son amigos entrenadores profesionales que nos están dando el apoyo gratuitamente ¿no? para que se pueda la capacitación de vida a todos los alumnos de, la, de, de nuestra casa de estudios. Además contamos con el apoyo de lo que es DASU, Protección Civil y Coordinación General Administrativa de la Universidad.
1: Perfecto, Alejandro. Oye, ¿y en las siguientes sesiones nos dices que, que van a ver qué otras actividades?
4: Lo que pasa es que se van recorriendo los ejercicios, ¿no? Lo que es, este, digamos, ahorita fue el sentado, ¿cómo llamar la atención al perrito? Y este en la segunda sesión sería el sentado, el echado, posteriormente el echado es un ejercicio que no es por gusto, es por más que nada por obligación, ¿sí? Eh, no es, los perritos no, no es de mucho su agrado que los esté uno poniendo en el piso, ¿sí? o que lo estén echando, es sometimiento hacia el animalito. El parado, se le enseña al, al perrito de estar parado quieto, lo que es el venir al llamado, que se le deja a punta de correa y se le llama con la comida, con su juguete favorito, lo que es, se enseña al perro a dar la vuelta a la izquierda y a la derecha, ¿sí? aunque se una un poquito así, que dice ah, dar vuelta a la izquierda y a la derecha es algo fácil, ¿no? pero tiene su complicación porque este, el perro sigue a cruzar entre las piernas del mismo dueño.
1: Alejandro, me consta que este proyecto es un sueño porque tú, en corto y fuera de, de este espacio, nos comentabas que este era tu proyecto. ¿Cómo es que nace o por qué tu interés de que se trabaje dentro de la universidad con las mascotas? Platícanos.
4: Pues más que nada porque hemos visto que un, a través de un perrito este, uno se puede desenvolver más fácilmente con los demás, ¿no? Digamos, digamos en lo personal, yo soy un poco introvertido. Y a través de los mismos perros este me he podido desenvolver con las demás gente. Digo en lo personal, ¿no? Este, y así yo he convivido con muchos alumnos y también a la mujer presentan algunos problemas de sociabilización, ¿no? De integrarse con las demás alumnos. Y este es un método que afortunadamente sí funciona
1: entonces, desde tu perspectiva, ¿podría servirle a la comunidad universitaria? Bueno, en general, no nada más al, a las y los estudiantes, también a lo mejor, bueno, a lo bueno, mejor los docentes no tanto, porque pues ellos sí deben de tener esta habilidad para desenvolverse, pero a lo mejor para personal administrativo, este también nos podría servir esta terapia, ya que también desde el punto de vista psicológico, pues ya hemos visto que también, pues, eh, la terapia con, con animales, pues es también muy, este, ayuda mucho a nuestro a nuestro bienestar emocional nos puede ayudar a sanar eh, algunas enfermedades físicas algunas enfermedades este mentales y tú lo ves como una forma de, de relacionarse
4: así es esto es muy efectivo y no ha fallado este cuento bueno con mucha gente que he conocido y en lo personal no
1: oye Alejandro ¿y tú desde cuándo empezaste con este sueño
4: bueno yo de, yo llevo digamos en el medio de los de los perritos llevo desde el 2000, no pues es cierto, llevo 20 años trabajando con los perros. Y este sueño de la universidad, yo llegué aquí a CEU en el 2004, ya también llevo un buen rato tratando de impulsar este proyecto, de que integran los perritos para trabajar aquí con los mismos alumnos y la comunidad. Y afortunadamente apenas nos dieron la oportunidad.
1: Alejandro, ¿algo más que quieras agregar para cerrar tu participación?
4: Pues, agradecerles de antemano el apoyo y la la, bueno, la publicidad que nos están dando en este proyecto. Y estamos a la, a la orden de todos los alumnos que quieran este, apoyarse a través de los perritos. Estamos aquí en la DAO para, para lo que se ofrezca.
1: Entonces, en este momento van a estar trabajando seis sábados. Ya inició, entonces ya no tiene caso que busquen ahorita inscribirse. Tendrán que esperar una nueva convocatoria. Est van a estar Así trabajando es. de 9 a 10 de la mañana bueno, ya arrancaron el pasado 30 de abril y van a estar trabajando hasta el próximo sábado 4 de junio. Así es. Profesor Alejandro Onofre López, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conectate.
4: Muchas gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, dentro de los avisos parroquiales de la Dirección de Acompañamiento Universitario, les invitamos a que ingresen a www.dau.wap.es. Punto MX para que se, eh, se enteren sobre los avances de la construcción del plan de acción tutorial que se está trabajando desde la Dirección de Acompañamiento Universitario en apego al Plan de Desarrollo Institucional de la doctora, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, también del plan institucional de de mentoría y lobo mentoría Les recordamos también a tutores, tutoras y, a, y ustedes estudiantes que del 25 de abril al 13 de mayo se está realizando el llenado de seguimiento académico y la evaluación a las y los tutores. Nosotros nos vamos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este espacio. Muchísimas gracias a Elena Guarderos y a todo el equipo de Radio y TV UAP. Muchísimas gracias a quienes siguieron esa transmisión. Yo soy Carla Blasquez, y nos conectamos en la próxima emisión
0: Conéctate Salud Integral Entrevistas y temas que te ayudan
4: Espacio de la Dirección de Acompañamiento Universitario Conéctate Hasta el próximo